0: 大家好，我是 Harry， 欢迎来收听我有关于业务及生活的一些种种的分享。今天呢，我要来分享的就是从事防撞业的基本条件。后面还有个指标题，上面是写着“破釜沉舟”一个问号。首先呢，我要介绍一下我自己。啊、呃，我在求学阶段呢，是主修电脑城市设计。第一一般的人来讲，就是我从事电脑城市设计，那怎么会来做跟电脑城市完全无关的一个事情呢？应该这样的一个工作性质跟电脑其实它并没有正相关。不过之后我发现，它好像也没有完全没有相关，因为我们现在的一个防重市场也都需要用到电脑的使用。那为什么我当时求学阶段呢，就决定我不想要来从事有关电脑的事情？可能是因为当时我们在学校都必须学城市嘛。那城市大部分的同学都觉得说他很困难。个人我。呃，以前在读书的时候呢，就有接触过我的城市设计，所以对我来说，它并不是一件新的一个事物。我从高中阶段就开始写城市，那时候城市好像就叫 basic。之后又上了大专学校，有西语语言啊，有组合语言，有哦商务语言 COBOL， 还有。一些比较低阶的语言，所以在接触这个语言方面，我是比较容易上手。写程式总是要花时间的嘛，所以那时候我要编写程式，还要先写 POP， 全部就一个人包办就对了。哦，经过几次的这样子反复折磨，我发现说，我好像不大适合做这个电脑程式这个行业，因为实在太折磨人了。还有另外一点，我觉得说，这个应该会一直升级。那我本身觉得这样的这个重复升级的一个电脑，我觉得我可能会吃不消，我就下定决心，在以后退伍找工作的时候，我一定不要找有关电脑的工作。啊，这是为什么我当时就不会选择有关电脑工作的一个，可能是一个潜意识吧。那之后我选择了做房仲这个行业呢，我到现在我就觉得，哎。这个一路做下来二十几年，我还觉得还蛮开心的，因为完全不用去做升级，而且人的接触是有一直累积的，这就是我为什么从事防重业的原因。那接着呢，我们就来讲一下我们这次的主题：从事防重业需要有什么样的条件呢？首先，我们先来了解一下什么是条件。从客观的角度来看呢，从事任何工作一定都是有条件的。那条件它是什么意思呢？啊，我把它分为有三个小点。第一个就是要符合标准。第二个就是至少要把事情做到六十分，啊，就是及格。第三个可以继续下去。这个应该就是最基本的，因为在职场上。有些部分跟在学校有些相同，有一些不同。啊，不同的是，在学校如果是当掉了，那你或许可以再去重修；在职场上，如果是当掉了，可能比较严重的，可能就是被离职，哦，或者是说需要再少发一些奖金，哦，有这样的一个情况。啊，这个是我对条件的一些看法啊。那知道这个条件的定义之后呢，我就以本次的主题来说明啊。那我本身呢，在民国八十几年大专毕业之后，我考上狱官，那做了狱官两年之后呢，啊，我就来应征防重人员。啊，这个很有趣的就是，当时我也不晓得什么是防重。只是因为我们之前一个部队的班长就回去探望我们嘛，那他就说他在从事防中业，其实我也弄不清楚什么是防中业。我只问了他说，那你现在退伍大概几个月里面，好像是三四个月吧？你家收入是多少钱？当时我记得我预关的薪水是一万五千块，啊、呃，他说他。一个月是领七万块，那我说哦这么多，嗯，什么工作可以？哦，一个月可以领七万块哦，他就说他在房中公司，哦，之后就把他记下来，我就把他记下来，然后啊、呃，退伍之后我在我们家附近呢，就啊就开始搜寻报纸，啊、哦，就哎刚好有这家同样的公司哦，就有这间房中公司在应征人。我是五月底退伍嘛，那我就六月初我就去应征，结果还真的应征上了。那我跟家人说，我应征上了一个反中公司啊，他们就说，那、啊、你怎么去啊做那个砍稿啊，或者说 blog 啊？其实这个我也不是很懂啊，我就反正应征上了，我就如期的就，我记得好像是六月十五号就来上班了。哦、这个是在我们那时候的一个，呃，家里的情况，哦，当时的环境呢，哦，是有底薪的，啊、哦，也就是说，业界说的叫做普专，啊、哦，当时啊，观众并没有那么多品牌，哦，只有一些小同业，那有些同业它是没有底薪的，哦，那个那个没有底薪的就叫做高专制的，哦，高专到底，啊、哦。这样一个有底薪跟没有底薪，哪一个比较好呢？其实这个也没有好跟不好哦，能活下来可能就是比较好的。那以后的环境当然会从啊有底薪逐步走向无底薪的一个环境。像现在大部分的房仲公司就是属于没有底薪的，除非有一些直营店，他愿意提供底薪培养人，而且有些底薪还蛮高的。当然。你相对的受训也会比较严谨严格。那我记得什么时候这个市场是从有底薪转向无底薪的呢？啊、哦，我是八十八年呢、啊，跟着国家考试啊，就是说记得国家考试是在八十八年底有一次的举行，就是不动产经纪人的啊考试在考试院。啊！我在第一次的考试就上了，那时候我还经营一家房仲公司。那我记得隔年就有大品牌的房仲公司开始改成无底薪，因为可能是经纪人考试制度过了之后呢，经纪人制度会渐渐来临。所以呢，直到今天，我们大部分在市场上，不论北中南，应该是。大部分都是属于无底薪的情况。那我们今天的题目也是因为大部分的房仲公司在无底薪的情况之下，哦，您要去从事这个行业，需要什么样的条件，哦，的引发而来的才有这个题目。那啊、哦，我再来聊一下以前的我们在做这个行业，哦，是怎么卖房子的呢？啊，我记得以前我们也没有什么行动电话，就是就是 B B 扣，就是 B B 扣，你放在你的呃腰间，然后公司要找你就 c 扣你，然后你就必须找到哦红色的呃电话筒，或是好像是蓝色电话筒，啊去打电话回公司说，哎、啊、谁找我啊？然后我再回电这样子。或许是我们现场听众应该有一些人觉得说，哦怎么这么？这么麻烦，其实那时候真的是这么麻烦、哦、我们当时记得，为了要排了一张台湾啊、哦，应该是说不是台湾大哥大，应该是说、呃、到大哥大，那时候叫大哥大啊、哦，就的号码就要排很久。而且我们那时候卖房子就，就可能就一张售屋资料表就开始拿出去卖了哦。当然会查一些成本啊、哦、贷款的情况，哦、那银行。我们也可以直接打去问说，那张先生、李小姐，她的银行欠款是剩多少钱？我们要成交，也没有各自的问题。哦，这个是那时候我记得比较清楚的一些情况。那现在的房仲呢，哦，就比较有规模了。从九十年、九十一年之后，不断的经济法规正式通过之后呢，要从业就至少要有经济营业员的执照。啊、哦，我当时呢，就是已经考到经纪人了嘛，所以我是以经纪人的身份在从事这个行业。哦，这个是房仲的一大进步，哦、也是为消费者把关的一个非常重要的一个节点。那我接着再来讲一下呢，就是，并不是我们考上的哦经纪人，或者是说你取得经济营业员的执照呢。你就可以永远就一直把这个执照弄下去，是不是这样子的？经纪人呢，他大概在四年呢，就必须去上三十个小时，的课程，才能再换照。那营业员呢，也必须要二十个小时以上，哦才能够再去换一个照。哦，这应该是为了确保我们经纪人员呢，在这段时间。能够对一些新的法规制度啊的一个重新认识，或者是说啊复习啊种种对消费者以及对自己都是好的。我接着我就要来讲一下我们进入房中的条件哦啊，上次我有提到说营业员或是经纪人，这都是依法的条件好的规定。那实际上呢，在市场上呢，光有这个执照。是不是可以确保你已经可以赚到赚到钱了？哦，当然，这个就要看你本身在哦业务的一个实战情况呢，能不能帮你的买方或者是说你的屋主找到理想的房子，以及售出他想要委托你的案子。首先，我来台下当一个业务员。当然不只是在防众人员啊，就是说你都是要耐心的，而且要有毅力，你的 A Q 要很高哦 ，A Q 就是、哦、你的挫折忍受力要很高哦，你的 E Q 哦你可能要稍微调整一下，还有你使用的工具，呃沟通能力哦倾听呐、啊、哦很多很多很多，因为我们面对的是人嘛。那人他的变化就蛮多的哦，这个应该是一个挑战性蛮高的一份工作啦。所以假设你上面哦 ，E Q A Q 什么 Q 都具备了，那还有需要其他的吗？我个人觉得是有的，而且是这项条件是非常重要哦。好，我们把场景拉一下，拉远一点哦，就是说我们把它拉到。哦，项羽对抗秦军，哦，这一个这段历史故事好了，呃，这段历史故事也就是一个巨鹿之战的这段历史故事产生的一个成语叫做破釜沉舟。那四万的项羽的军队呢，怎么打败四十万的秦军呢？那、啊、项羽他就啊渡河啊就。把锅啊给砸了啊，把船给弄沉了啊，让这些将士知道说啊，你们我们都没有退路，我们只有一条路可以走，就是打赢胜仗。打赢了这场仗，我们就可以啊顺利啊回家啊。当然，最后结论大家都是知道的，哦，他是成功的嘛。这个选择无底薪的。一项工作呢，可能就很类似，哦，这个破釜沉舟啊！你每个月如果说你去做一个工作，至少还要两万多块，哦，两三万块的收入。你选择了无底薪，就等于选择了这一个月你没有卖掉任何的房子，哦，你就要自负盈亏，好、哦。这个赌注其实很像我们这个叫做“破釜沉舟”这一个成语里面的内容，就是哎，我把没有底薪的压力来当成是我前进的动力哦。有的人他真的完成了他破釜沉舟的一个结果，可是我见到了一些人，他不是这样子的，就是。每个人的条件不一样，有的人他可以半年没有薪水、没有收入，他可以过得好好的。但有个人大概一两个月没有薪水，他就会慌张。哦，这个在一个新人阶段呢，这个是非常重要的一个啊、哦、参考点。也就是说呢，在从事没有底薪的房仲业，同时又是新人，啊，谁的口袋比较深？谁可能就比较容易存活下来？毕竟这个不是一个百米赛跑，它是一个类马拉松似的。有的人他真的运气很好，他进来一个月，可能不小心去拜访了一个客户，他看到你特别的勾引，他就给你一间房子、一块土地卖，然后这个月就赚到了他这辈子都想不到的钱，可能。啊，几万块到几十万都有，哦，从此他就是是不是一帆风顺、哦？也不一定，他可能以为钱就这么好赚，好、哦，这个不论如何他是幸运的嘛。不过他没有出去拜访客户，可能也不见得会有幸运。啊、哦，这种种产生业绩的原因有很多，这个没有办法一一赘述啦。哦、有可能是运气，有可能是因为。你在家乡从事房仲，哦，本来就有一定的人脉，还是你就是，啊、哦，打电话出去就不小心打中了一个很棒的、很欣赏你的，你很像那高中老师，哦，他就说太棒了，我跟你，啊、呃，成交的机会，这都是有可能。我们把这些条件都一一的不要特殊化，就一般的情况来讲，你如果没有足够的。啊，口袋足够的深啊，可能会影响到你之后啊，就从事这一个行业的一种啊，继续下去的一个动力啊的支持力，因为新人的养成过程并不是那么容易啊，因为有时候人的变化啊，不是我们可以想象的。那如果可以，我都是建立。只能要准备三到六个月，甚至一年，你要有不确定收入的一个准备。这样子的话，你在这边用半年、一年的养成，不仅可以对你的工作会比较有那种稳定的感觉，因为你已经知道你可能在这段时间不会有稳定收入嘛。那你在学习上没有收入、没有成交，你可能比较容易把它变成是一种。经验一种养分，而不是是一种压力。哦，这是我觉得在现阶段，你在从事房中业，除了哦一些我们刚才讲的那些啊特质之外呢，一个非常重要的一项，我觉得后勤资源。所以呢，这个叫做破釜沉舟呢，后面我们觉得我们应该。把锅碗瓢盆给砸了，船给炸了，最后你真的还是要留下一些后路了哈，就是要有备案。好，这些备案就是让你在万一好没有办法如期在一到三个月内有成交的时候，你可以好好的在这家公司再继续的努力撑下去。以上呢是我简单的。用这段时间来跟大家说明一下从事房仲业的一些相关的，一些经验。哦，若是你有朋友想要从事房仲业，不论他是刚退伍、哦刚毕业，还是要转职，或许你可以提供给他的一些建议以及想法、哦。之后呢，我们会在节目里面再多做一些有关业务的分享。哦、如果说你有想要了解业务，的哪个部分，也欢迎你给我留言，我会针对我能够做的啊，帮你找答案，然后给大家来做参考。那我们期待下一次的见面。